0: Buenas tardes. Son las 2 de la tarde. Esto es Radio
1: California Libre.
2: Hola, soy Pablo Kleinman. Bienvenidos a Radio California Libre en KTNQ 1020 AM, la radio hablada de Univision en el sur de California y la única estación de debate político en español. Y bienvenidos también, muy bienvenidos todos al programa en el que defendemos la libertad, la responsabilidad individual y el principio de que todos en los Estados Unidos somos iguales ante la ley. El número en el estudio es el 844 410 1020 pero quienes quieran dejarme un recado sin salir al aire, me pueden dejar mensajes de voz en el 323-374-5757 en cualquier momento del día. Ahora, si quieren que pueda responder a sus mensajes, tienen que enviarlos a través de la página de Radio California Libre en Facebook, donde puedo responderles. Si aún no, no lo han hecho, los invito a que entren a la página del programa en Facebook y de paso le hagan follow o le den like para recibir las actualizaciones eh, cada vez que. Eh, bueno, las notificaciones cada vez que actualizamos los contenidos de dicha página. Por último, fuera del horario del programa, los invito a que me sigan y que me pueden escribir también por Twitter. Mi cuenta de Twitter es arroba, ya tú sabe, así como suena, y-a-t-u-s-a-b grande-e. Sin ese final. Parece que el viejito Biden. ¿Ha encontrado tiempo para tomar unas clases de español en los meses que llevó encerrado en el sótano de su casa? Bueno, no, no creo que ese sea el caso. Más creíble es la idea de que algún miembro de su equipo o algún intern que habla español envió un tuit hace un rato. La cosa es que desde la cuenta de Joe Biden en Twitter se mandó un tuit escrito en español Dirigido, evidentemente, a las mujeres latinas, diciendo que solo ganan 52 centavos por cada dólar, que gana un hombre blanco. Esas eran las palabras textuales. Ahí con el hombre blanco, el nuevo Satanás del Partido Demócrata. Por eso es que necesitan el 94% del voto afroamericano, porque los demócratas llevan años espantando a votantes de clase trabajadora y media por el simple y único hecho de ser de raza blanca. Los que hablan de racismo en este país día y noche son precisamente los que tienen esa obsesión con la raza, pero el plan que tienen es el de convertirse en una gran coalición de minorías agraviadas, ya sea mujeres latinas, hombres negros, transexuales, eh, qué sé yo... Cualquiera, por el motivo que sea real o imaginario, que esté en condiciones de considerarse a sí mismo víctima. La gran coalición de víctimas, que es lo que quieren armar los demócratas de cara al futuro, es el motivo por el cual, a pesar de haber elegido dos veces a un presidente de color en el medio, la percepción del racismo en los Estados Unidos ha aumentado vertiginosamente en los últimos 20 años. Pero que haya esa percepción no significa que sea verdad o que sea realidad. Es una percepción errónea impulsada por años y años de adoctrinamiento en las escuelas y en los medios de comunicación. Y no lo hacen para mejorar la sociedad ni para resolver un problema real, sino pura y llanamente porque esa es la estrategia electoral a corto, mediano y largo plazo de los demócratas. Y no importa, no importa, no les importa si en el intento generan una enorme fractura social como la que hemos visto este verano. Una fractura social que en algún momento será insalvable, irreparable. Todavía no, pero una sociedad más generosa más hospitalaria, más abierta de la historia de la humanidad, esos blancos, a medida que su porcentaje relativo disminuye, son el chivo expiatorio de esta asquerosa estrategia política del Partido Demócrata. No podemos permitir que una estrategia tan vil, tan destructiva, tenga éxito. La única manera en que podemos rectificar el rumbo es si esta bola de locos se estrella de la manera más contundente y brutal en las elecciones del martes que viene. De ustedes depende. Una derrota contundente de los demócratas es probablemente una de las pocas oportunidades que tendremos para rectificar curso y evitar que Estados Unidos entre en el mayor periodo de decadencia de su historia. 844-410-1020 es el número para quienes quieran opinar hoy. Las nuevas cifras económicas del tercer trimestre de 2020 publicadas hoy muestran un crecimiento récord en la historia, lo que confirma una rápida recuperación en forma de V chica del, C del cierre económico nacional inducido en la primavera en respuesta a la propagación del coronavirus por el mundo. En el tercer trimestre, el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos creció a una tasa anualizada del 33.1%, dijo esta mañana el Departamento de Comercio. Los economistas esperaban que una gran cantidad eh, recuperara el terreno perdido durante la fuerte contracción que fue del 31.4% que se produjo durante el segundo trimestre tras el cierre económico inicial inducido por la pandemia, pero el ritmo de expansión anualizado del 33.1% fue ligeramente superior a la cifra que habían pronosticado y es el mayor aumento el mayor aumento del producto interno bruto en un trimestre en la historia de 200 33 años, no más, dos, casi dos siglos y medio de este país. El Banco de la Reserva Federal de Atlanta, la Reserva Federal de Chicago, el Conference Board y el Banco de Inversión Goldman Sachs esperaban que este crecimiento estuviera en el rango del 30% sobre una base anualizada. El nivel de crecimiento, señalan los economistas, sería el más alto de la historia, de los cálculos del Producto Interno Bruto estadounidense que comenzó durante la Gran Depresión. Es la mejor recuperación de la historia, predijo el famoso economista Art Laffer, antes de que se publicara el informe. Pero ya saben, en resumen, la razón por la que es lo mejor es porque el primer y segundo trimestre fueron los dos peores. Fueron causados por motivos no económicos ni políticos, fueron causados por la pandemia. Por lo tanto, no es una recuperación normal en el sentido de una recuperación después de una depresión o una recesión. Esto habría que decírselo al mentiroso de Tom Perez, presidente del Comité Nacional Demócrata, que estuvo aquí con Fernando Espuelas hace dos días hablando de las cifras de empleo de la pandemia como si fueran la culpa del presidente Trump y como si el resto de nosotros fuéramos estúpidos. Arthur Laffer, el economista al que estaba citando hace un momento, calificó el rango del 30 al 35% como una muy buena recuperación en forma de V chica, probablemente el mejor trimestre de la historia. Estamos teniendo un rebote muy agradable y fuerte que es justo lo que debería suceder y ha sucedido, dijo Laffer. Laffer es el padre intelectual de lo que se llama Supply Side Economics o Reaganomics, y dijo que no había datos confiables de Estados Unidos o del mundo para comparar esta recuperación con la que siguió a la pandemia de la gripe española en 1918. Los historiadores económicos retroceden y analizan todo tipo de datos y reconstruyen lo que habría sido el Producto Interno Bruto, explicó Laffer, y es muy difícil obtener un número confiable. Pero dijo que el rebote del tercer trimestre no habría sido posible sin sólidos fundamentos económicos. Y yo les garantizo que esta recuperación no estaría sucediendo de esta manera tan fuerte y tan vertiginosa si Obama, Biden o Kamala Harris estuvieran ahora mismo en la Casa Blanca. El COVID-19 golpeó la economía de Estados Unidos y antes del, del brote la economía de Estados Unidos tenía una tasa de, la tasa de desempleo más baja desde 1959. Tuvo el periodo de expansión más largo en creo la historia de los Estados Unidos. Entonces, cuando golpeó la economía, eh, estábamos en la mejor forma posible para absorber ese golpe. Imagínense lo que hubiera pasado si hubiera ocurrido en medio de una. de la gran recesión o de algún otro momento de. Eh, de, de, de una situación económica peor, habría causado mucho más daño. Eh, el economista Laffer dijo que en comparación con Europa, escuchen esto, en comparación con Europa y otras naciones desarrolladas, Estados Unidos se ha recuperado más rápidamente, en parte porque el modelo federalista de gobierno flexible y descentralizado, con poder ejercido a nivel estatal, permitió una reapertura económica más rápida en áreas que estaban Menos, eh, con menos riesgo de brotes intensos de coronavirus. Según los economistas del gigante global de consultoría financiera y contable Deloitte, la contracción de Estados Unidos en 2020 sería la segunda más leve solo detrás de Japón entre las naciones del G7 con todos los demás países, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Gran Bretaña, estimados para recibir un golpe más fuerte. Ahora, quisiera ver a los demócratas culpar de eso también al presidente Trump. A Estados Unidos le está yendo mejor económicamente que a todos los países europeos durante la pandemia, pero no escucharán esto en los noticieros de esta noche. Y si dicen algo, probablemente lo manipularán de una manera que haga que el presidente Trump se vea menos bien. Pero la noticia es simple. Las cifras trimestrales anunciadas hoy indican que estamos ante el periodo de recuperación económica más exitoso de la historia de los Estados Unidos, otro logro del presidente Donald J. Trump sin duda, aunque en los programas que me siguen no digan ni mu al respecto. Hoy faltan exactamente cinco días para las elecciones y ya van 15 días, ya van más de dos semanas. En las que el periódico más antiguo del país, fundado en el año 1801 por Alexander Hamilton, y que es el que tiene la cuarta mayor circulación nacional, tiene su cuenta de Twitter bloqueada, censurada. El pecado de este gran periódico fue haber destapado, fue el, haber sido el primero en destapar el mayor escándalo de corrupción y tráfico de influencia política en el que Joe Biden está implicado directamente. Pero la censura de los gigantes de Silicon Valley para intentar que los votantes no se enteren de este escándalo hasta por lo menos después de las elecciones es en sí... Un escándalo que requerirá que el gobierno intervenga para terminar con estos abusos. El complot de los grandes medios de comunicación y las grandes empresas tecnológicas para tratar de que Trump pierda las elecciones es una trama como no habíamos visto antes y que realmente amenaza nuestra forma de vida y amenaza nuestra democracia. Esto es una vergüenza nacional y, nacional y la prueba concreta, e indisputable, de que estas empresas y los grandes medios de comunicación están tratando de manipular a la población para que vote como ellos quieren. Ayer, el presidente de la empresa Twitter tuvo que declarar frente al Senado, y ayer mismo, ayer mismo, como muestra de que estos oligarcas de Silicon Valley se creen por encima de la ley y de nuestras instituciones democráticas, se creen omnipotentes. Ayer mismo Twitter censuró la cuenta del Comisionado de Aduanas y Protección de Fronteras del Departamento de Homeland Security. Mark Morgan, quien ocupa ese puesto, dijo que esto debería indignar a todos los ciudadanos estadounidenses eh, lo dijo esta mañana cuando estaba eh, en la frontera precisamente. El tuit que todavía estaba bloqueado hace un rato, el tuit del comisionado de aduanas y protección fronteriza, decía que los muros detienen a los, a los pandilleros, asesinos, depredadores sexuales y drogas y decía que es un hecho que los muros funcionan y por eso fue censurado justo cuando el presidente de Twitter estaba testificando en el Congreso en una audiencia sobre su papel en la censura del discurso político. Twitter envió un mensaje al, al comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza diciendo que violó la política de la compañía de amenazar o acosar a personas por motivos de raza, etnia u otros, u otros factores demográficos. Es posible que hayan bloqueado mi cuenta de Twitter, pero no me van a, bloque, no van a bloquear, mi voz, dijo el comisionado a los periodistas hoy en la frontera. Luego proporcionó datos para respaldar su tweet, señalando a miles de delincuentes que habían sido capturados por agentes de la patrulla fronteriza, intentando cruzar incluidos pedófilos condenados y pandilleros. Morgan dijo, mi tweet tenía la intención de enfatizar que la seguridad fronteriza es seguridad nacional. Y al mismo tiempo señaló que... Actos ...concretos, objetivos. Es más, algunos de ustedes no estarán al tanto o oh, sí estarán al tanto, de que la semana pasada un maestro de escuela en Francia de nombre Samuel Paty fue degollado por un fanático musulmán por haber mostrado las caricaturas de Mahoma de una famosa revista francesa cuyas oficinas fueron atacadas por terroristas hace cinco años por ese motivo. En una clase sobre la libertad de expresión, ¿me escuchas Ricardo?, Ah, ok. En una clase sobre la libertad de expresión, este maestro de secundaria había mostrado las caricaturas a, a sus alumnos y por ese motivo, un refugiado musulmán, que ni siquiera era su alumno, pero que evidentemente era un fanático religioso, lo emboscó en plena calle a este maestro, sacó un cuchillo y asesinó al maestro de escuela cortándole la cabeza la semana pasada. Pues bien, después de que esto aconteciera, obviamente el gobierno francés salió en defensa de este buen hombre asesinado. Y varios líderes políticos musulmanes, como por ejemplo el, el ex primer ministro de Malasia, salieron, salieron a amenazar al gobierno francés eh, o, 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 por ejemplo, el, el presidente del Atlético de, de, de Málaga, creo que es, y, 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 y además uno, un miembro de la familia real de Qatar, eh, hizo unas amenazas también en árabe por Twitter. ¿Y qué creen que ha hecho Twitter? Pues obviamente Twitter, eh, eh, que Twitter está empeñada en coartar la libertad de expresión de eh, quienes no sostienen las ideas izquierdistas de sus jefes. Ojalá gane Trump y finalmente sean regulados por el gobierno federal como hace falta y como sin duda merecen, porque Biden no va a hacer nada al respecto porque están de su lado. Pero estas plataformas están haciendo, cumpliendo el, roi, el rol que tenían los periódicos y las televisoras en los países dictatoriales. Así que... En fin, el número para participar en Radio California Libre con sus comentarios, opiniones y preguntas es el 844-410-1020. Y vamos a ir ya mismo a las líneas. Vamos a empezar eh, con sus opiniones. Y empezamos con Antonio en Northridge. Hola, Antonio. Se cortó Antonio. Vamos con Jesús en Huntington Park.
0: Bueno, Jesús, estás al aire. ¿Cómo estás? Aquí soy la, este, mira, Pablo, eh, somos una ciudad olvidada. Aquí en Huntington Park están sucediendo cosas no muy agradables, especialmente con el presente uh, concilio. Uh, ¿Cuántos, ¿cuántos un, en el
2: concilio son demócratas en Huntington Park, Jesús? Yo
0: pienso que todos, empezando uh -huh. con el Fred Martínez. Es un corrupto. Uh -huh. Este señor está corriendo para el distrito 59, la asamblea. Eh, aquí se, se les dio 34 millones de dólares para hacer un swimming pool, un swimming pool en el parque que está contaminado. Hemos uh -huh. hecho protestas y ha venido la televisión. Eh, aparentemente el parque, las obras están detenidas por falta de dinero. A Fred Martínez le dieron uh, varios millones y está haciendo una campaña multimillonaria en televisión, en radio, en periódicos y a uh, cartelones, porque ahorita él tiene mucho dinero. Um, sí. ¿qué, ¿Qué opinas tú de Fred Martínez? Si es que sabes algo de él...
3: No,
2: que... la verdad es que no sé, no sé nada, Jesús, pero me parece bien... Eh, que tengas la oportunidad de hacer tu denuncia aquí porque esto no solo sucede en Huntington Park sucede en otros municipios de California o sea, realmente no me sorprende lo que estás contando eh, pero sí creo que es una barbaridad y creo que la gente tiene que estar más al tanto de esto y, y desafortunadamente la prensa como la prensa apoya a todos los candidatos demócratas pues eh, los ayuda a tapar sus eh, pecadillos, ¿no? Eh, claro. Y no y no lo dice. Pero, sí, Otra pero, cosa que él hace, sí.
0: él maneja los uh, no,
2: no me consta, y, y te digo, eh, eh, tendré que dejarlo opinar si es que quiere hacerlo, ¿no? Eh, si me llama y me lo pide, eh, porque realmente no... Yo, yo la verdad es que no estoy al tanto de lo que allí sucede, pero no me sorprende lo que estás diciendo, no me sorprende para nada lo que estás diciendo. Él tiene un oponente en el Distrito 59.
0: Sí, así es, Reggie.
2: ¿Y quién es el oponente?
0: Es una persona de color que él va a ser reelegido. Y este um, pa parece que Reggie está ganando ahorita, Reggie Sawyer. Ok. Bueno, no tengo
2: idea realmente de esta de esta eh, contienda. Pero bueno, tengo que ir una pausa. Tengo que ir una pausa comercial, Jesús, pero gracias por llamar y espero que esto sirva para alertar a, a tus vecinos ahí en Huntington Park para que se informen bien a la hora de votar. Esto es Radio California Libre en KTNQ. Yo soy Pablo Kleinman. Vamos a ir una pausa comercial, pero cuando regrese. Continuaremos con sus eh, llamadas, con sus opiniones, eh, comentarios y preguntas en el 844-410-1020. Vamos a, a los comerciales entonces. Por favor, no se vayan que en momentos más estoy de regreso con ustedes. Les presento la actualidad política desde la perspectiva de la defensa de la libertad. Y les recuerdo que Radio California Libre está disponible para streaming en Apple Podcasts y en casi todas las plataformas de podcast para computadoras y celulares. Así que si se perdieron algún programa o la primera parte del programa de hoy o quieren volver a escucharlo, pueden buscar los programas ya emitidos por KTNQ de Radio California Libre en las plataformas más populares de podcast y volver a escucharlo o, escuch o escuchar el que se hayan perdido. Eh, y bueno, sin mediar más, porque la verdad es que eh, quiero que la gente pueda, falta tan poco para las elecciones que, que realmente quiero que la gente pueda eh, expresar sus opiniones y hacerme las preguntas que tengan. Así que vamos a ir directamente ya a las líneas telefónicas y vamos a continuar con Marco que nos llama desde Pomona. Hola Marco. Buenas tardes, Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marco?
1: Muy bien. Oye, quería exponer algo. Ahorita que llamé a, a, la, a la radiofusora, tienen un mensaje demócrata sí. que no me gustó para nada, que dice que evita la decadencia de Estados Unidos, vota demócrata. Les voy a decir una cosa, uh -huh. en realidad están
3: en malos de la cabeza. ¿Cuál este
1: es el Ahorita, cuando me pusieron en espera, es, no sé si ah, será el otro que convencido. sigue en la próxima hora, pero el mensaje es asqueroso. Te voy a decir algo. este Dice, evita la decadencia de Estados Unidos. Por favor, gente, despierten. ¿Cómo es posible de que los demócratas andan pro promoviendo el homosexualismo? No tengo nada en contra de los homosexuales, pero es la verdad. Eh, yo cuando voy a la escuela, les digo a los maestros, por favor, a mi hijo, enséñenle matemáticas, enséñenle inglés, no le enseñen cómo... Tener dos papás o dos mamás, eso déjenmelo a mí o déjenselo a, a la sociedad como está corriendo. No se dediquen a enseñarle cosas así, se me hace asqueroso. Otra cosa que, que, conté, eh, ¿no? algo que algo algo que que me llamó la atención, mi esposa, nosotros tenemos medical, porque pues mi esposa no trabaja, entonces la obligaron, a, 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 habló para reaplicar para el medical y le dijeron, tiene que llenar una solicitud en el desempleo. Y dijo mi esposa, ¿por qué? Si a mí no me interesa el desempleo, ni nunca he trabajado y ni califico. No, pues tiene que hacerlo. Vas a creer que le hicieron que la llenaran. Ahorita, yo ya sé por qué. En la entrevista de, sesenta, de 60 minutos que le hicieron a Trump, le dijo la, la reportera, le dijo, oye, sí sabes que, que el desempleo, que es desempleo. Y dijo Trump, no, dice, ahorita todo el mundo tiene trabajo, seguimos bien, aunque esté la pandemia. No, dice que usted está mintiendo. ¿Porque los números de desempleo están bien altos? Sí, porque nos están haciendo que llenemos solicitudes de desempleo cuando no, no es cierto. Entonces eso en realidad me, me enoja mucho. Le quiero quitar un poco también la, la ignorancia a la gente que vota nomás por por lo que oye. Les voy a decir algo, el partido republicano, Lincoln, él le dio la libertad a los, a, los, a las personas de color. Ronald Reagan, que era republicano también, nos los, dio la,
2: a los, la a los esclavos, porque no todos los esclavos, no, to no todas las personas de color eran esclavas, ¿eh? pero sí le dio la libertad bueno, a los esclavos, y la se abolió la esclavitud en Estados Unidos. Exacto,
1: era republicano. El, el Ronald Reagan nos dio la amnistía en no me acuerdo qué año, 1986 creo. Entonces, él él era republicano también. Por favor, gente, uh -huh. abran los ojos, ¿qué les han hecho los demócratas a ustedes? Nada, ¿saben qué les han hecho? Darles estampillas de comida para que se caigan la boca, despierten, no sean tontos, e investiguen, ya hace el último que investigaron, deciden ser demócratas, séanlo, pero no sean tontos, no sé qué les pasa. La señora el otro día que te habló, que, que te saludó bien cordialmente y luego te empezó a decir groserías, qué señora tan <risa> ignorante, ¿eh? eh, la ignorancia va a caer sobre su familia porque así se comporta ella. Eso es, es algo
2: in, in, una impostenible, bueno, ¿no? Eh, gracias por contarnos tu, tu experiencia personal, Marco. Eh, la verdad es que eh, los, eh, los números de desempleo han caído muchísimo, a pesar de que los gobernadores demócratas todavía se están negando a reabrir completamente sus estados. A mí, eh, yo he estado eh, viajando un poquito por el país en los últimos días, y me, lo que me llama la atención es que eh, no hay una diferencia discernible realmente entre el número de infectados o, o, o cómo está golpeando la pandemia en estados que siguen cerrados o en lugares que siguen cerrados, como el Condado de Los Ángeles, que están bastante cerrados, los restaurantes todavía eh, solamente pueden tener mesas afuera, gran parte solamente están trabajando para delivery. Hay un montón de, de restricciones. Y otros lugares que ya han reabierto, eh, como, como por ejemplo en, en la Florida, y realmente no hay eh, un, un beneficio en cuanto a la salud. Las cifras que están diciendo acerca de algunos estados, de que hoy que, que, que hay mucha más gente infectada no se está reflejando realmente en los casos que hay en el lugar y mucho menos en el número de muertes. Entonces, eh, todo esto al final, todas estas restricciones y que le están haciendo eh, perder el negocio a miles de personas y, y, y dejar de ganar dinero a, a muchísimas más, eh, realmente no eh, tiene un beneficio co, eh, consiguiente eh, de salud eh, para la gente porque no no, no, es, no está logrando eh, acabar con la pandemia en los lugares donde han cerrado, de la misma manera en que eh, en los lugares que han reabierto no ha habido rebrotes eh, significativos. Otra cosa y es que eh, los demócratas eh, están empeñados, eh, hablan de este número doscientos veinte mil, doscientos veinte mil, doscientos lo repiten al, al infinito tratando de echarle la culpa al presidente Trump y sin embargo ahora vemos que en Europa, que en esos países que ellos admiran tanto porque son países donde el gobierno tiene mucho más control y ha restringido mucho más, estamos viendo que todos estos países están con una segunda ola y están con peores cifras que Estados Unidos y está volviendo el virus a esos países, a pesar de que tomaron todas las medidas que los demócratas dicen que habría que tomar y que tomarían ellos a nivel federal, aunque no se podría, pero ellos dicen que lo harían. Eh, entonces, eso deja en claro que ellos no tienen una mejor respuesta, sino más bien tienen una peor respuesta, porque tienen una respuesta que causaría muchísimo más daño económico al país, eh, a, a, a los niños que no podrían ir a las escuelas, etcétera, etcétera, etcétera. Así que eh, gracias, Marco. Vamos a continuar con las opiniones y vamos con Alex, que llama desde
3: Calabazas. Buenas tardes, Pablo. Hola, Alex. Eh, ¿Qué tal? Buenas tardes. Mira, bienvenido. Eh, estoy un poco en contra de lo que dices, bueno, y principalmente en tres cosas, a ver si me dejas decirte La primera es, ayer dijiste que los niños los alquilaban para pasar la frontera a personas de narcotraficantes y que los alquilaban, cosa que no me, imag me imagino que no tienes ninguna prueba y si la tienes ponla en Facebook. La otra, el treinta por ciento,
2: el treinta por ciento de los niños eh, eh, que a los que les hicieron examen de ADN no coincidía con el de los adultos que los... O sea, no eran
3: parientes de los adultos con los que iban. Pero tú estás diciendo que los alquilaban. Entonces, no. Bueno, o sea, enséñanos que... dónde dónde puedes tú demostrar que había a ver, un ¿cómo alquiler. Te voy a enseñar Una. Yo,
2: ¿Cómo te voy a enseñar yo el, el fajo de billetes que le pudo haber pagado a los padres o a las personas que estaban a cargo de esos niños? Me estás pidiendo algo imposible. Tú lo estás diciendo. Yo me
3: imagino que tú tienes pruebas.
2: Pero... Eh, bueno, la prueba entonces, es...
3: la otra, es, ok, la es, otra, es, eh, Dices. No, 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 La otra, eh, mira, dices,
2: tú no dices cuando pasamos de tema, Ale. La, la prueba entonces, es que si tú tienes un 30% de los niños que no eran parientes sanguíneos de los adultos a los que estaban acompañando, obviamente no eran los hijos de esas personas. Eran niños, quién sabe quién, pero obviamente no eran los hijos de esas personas, entonces no eran que estaban siendo separados de sus padres, sino que simplemente eran niños que estaban siendo transportados por adultos. Y lo que sí sabemos, lo que sí sabemos, era que muchos de estos adultos estaban llevando niños de, para que los acompañaran, porque eso hacía que no los metieran, que no los detuvieran. Si iban acompañados de niños, los soltaban. Si no iban acompañados de niños, los detenían. Entonces está claro que llevaban niños que no eran su familia,
3: simplemente para evitar ser detenidos. Adelante con tu siguiente pregunta. La segunda, dices tú que Biden está involucrado en corrupción. No hay ninguna prueba. que Que no, no O sea, no hay. O sea, no hay papeles. No hay ninguna prueba. No hay ninguna prueba.
2: No hay ninguna prueba. No hay, ninguna
3: no prueba. Hay, hay, 20, hay 200 mil no muertes. Hay declaraciones escritas,
2: hay declaraciones orales hay, eh, el, el ex socio de los Biden ha mostrado muchísimos documentos, ha declarado él frente a las cámaras, lo ha hecho. ¿Cómo que no hay pruebas? Hay muchísimas pruebas. Y además, todo, todos los contenidos de la computadora de Hunter Biden que han sido revelados, que contienen información personalísima, validan que sí se trataba de la computadora del hijo de Biden. Y en esos emails... O sea, no solamente los emails no solamente salieron de la computadora del hijo de Biden, también hay otro eh, ex-socio del hijo de Biden que está preso porque no tenía el mismo nivel de conexiones políticas que el hijo de Biden y, y, y tiene tanta rabia de que él fue el, el idiota al que metieron preso y a los otros no, que le ha dado a dos periodistas investigativos acceso a su cuenta de Gmail donde había miles y miles de emails y ahí también han podido comprobar un montón de emails de, del hijo de Biden que involucran al padre y que tienen que ver con, con este esquema de corrupción. Entonces, estás tratando de tapar el sol con un dedo. La realidad es que hay pruebas de sobra y los medios de comunicación simplemente están tratando de aguantar el reloj y de tapar esto todo el tiempo que puedan porque las elecciones son el martes y quieren que la gente no se entere, que la gente no se lo crea antes de votar. Pero que no hay pruebas es mentira, hay muchísimas pruebas. Hay pruebas de sobra, pruebas que me llevan a mí a pensar con completo convencimiento de que Biden, si llegara a ganar las elecciones, estaríamos eligiendo a Kamala Harris presidente, porque Biden no va a poder gobernar con las pruebas que hay en su contra, no solamente con el tema de salud, sino con las pruebas de corrupción que hay en su contra. ¿Tenías una tercera pregunta?
3: La única la única que me, me llamaría más la atención dices que están las pruebas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué Fox News, que es la cadena principal de Trump, porque se supone que no las no las, no las las transmite? Si se supone que todas las demás televisoras pues, que no posiblemente las han, han, como tú, han las las entrevistado las están bloqueando las están bloqueando, okay, demás, Tony, pero ¿por qué ellos han, no han, las han no entrevistado al ex
2: socio de Biden?
3: socio de Biden? ¿La has visto la entrevista? No, no, no la vi.
2: Sí, pues lo entrevistaron y ese ex socio de Biden que, que dijo todo y dijo incluso contó lo que pasó en reuniones que tuvo, incluso lo que le decían cuando él decía, pero, pero cómo pueden ustedes estar saliéndose con las suyas haciendo esta barbaridad y le contestaban, ¿eso tú lo puedes piensa, poner en Facebook? Pues,
3: pues esto puede ser todo negado. En, eso puede estar en o sea, Facebook, ponerle, en, tu, en Facebook. tu canal de Entra Facebook. Y ve
2: la entrevista que le hizo Tucker Carlson a, a, a al ex socio de Biden. Biden. Está en, en YouTube. Eh, okay. Lo puedes ver perfectamente. Yo he puesto muchísimas otras cosas, pero puedes entrar y puedes verlo. Y no solo eso, sino que este hombre, el que le dio la entrevista a Tucker Carlson en Fox News, además me puso en un servidor disponible y que lo han descargado cientos de periodistas puso muchísimos de documentos escaneados que respaldan todo lo que él dice acerca de la corrupción de los Biden. Entonces, esto ni siquiera es... ¿Sabes lo que pasa? Si estuviéramos hablando de que el hijo de Biden es un corrupto y ahí se terminara la cosa, entonces, bueno, podríamos argumentar que eh, que se aprovechó de las conexiones del padre, que el padre... Eh, quería ayudar a un hijo con problemas a salir adelante. Eso podríamos decirlo, pero ¿sabes qué? En los emails que se mandaban en, entre los distintos socios de este esquema de corrupción, figuraba que Joe Biden se llevaba un 10%. Entonces, esto no es solamente el hijo involucrado con otros haciendo tráfico de influencias y vendiendo un caso de corrupción, claro, sino que en esos mensajes que se mandaban entre ellos y donde estaba la distribución de las ganancias, aparece que un 10% de las ganancias iban para el padre de Hunter Biden, para el vicepresidente Joe Biden. Entonces eso involucra directamente a Joe Biden, no es solamente un tema de su hijo, y ahí es donde realmente yace el escándalo. ¿Y sabes qué? Eh, eh, busca busca la entrevista yo, yo trataré, mira eh, eh, voy a tratar de ponerla en Facebook también, pero ya me han censurado en Facebook cuando he puesto otro contenido similar eh, no está censurado en YouTube o sea que eh, lo puedes buscar en YouTube, la entrevista de Tony Bobulinski eh, hecha por Tucker Carlson está online, lo puedes buscar, eh, yo la he visto y entonces ahí vas a ver lo que dice este hombre. Además eh, hay dos partes de, de la entrevista. Pero esta información es verdadera. Este, aunque aunque nos traten de decir que es una campaña de desinformación o de marearnos, es todo verdadero y y, y por eso que es tan terrible. Porque es verdadero. Yo yo la verdad es que a diferencia de otros, yo no estoy poniendo toda la carne en el asador porque Trump sea reelecto. Yo voy a tener que estar aquí la semana siguiente y la otra semana respondiendo. Y entonces yo no voy a dar información falsa simplemente para tratar de eh, que las elecciones salgan para un lado o para otro. Eh, yo estoy dando información que yo creo que es verdadera y, y estoy dando la cara de esta manera y me estoy jugando de esta manera porque yo creo que esta es información verdadera, legítima, que vamos a poder, eh, eh, vamos, que, que te digo que Joe Biden no va a poder eh, ser presidente si él es electo, si es electo quizás llegue a asumir la presidencia, pero va a tener que dejarle el lugar a Kamala Harris porque Joe Biden está sumamente comprometido con los chinos y con otros y como centro de un esquema de corrupción muy elaborado y que además eh, tuvo lugar a través de años, no fue una cosa puntual nada más. Eh, gracias, Alex. Vamos con Luis en Maywood. Eh, no estoy diciendo ni siquiera el número de teléfono porque las líneas están eh, que arden. Vamos con Luis a ver cuántas llamadas más puedo hacer que salgan al aire. Adelante, Luis.
4: Sí, bueno, buenas tardes. ¿Qué tal? Antes que, antes que nada, te quiero aclarar que yo no pertenezco a ningún partido. Para mí, para mí Muy los bien. partidos no existen, no existen, ¿ok? Lo que voy a mm -hmm. hablar va a ser de ti, ¿ok? Eres una persona partidista. Primero déjame hablar y luego sí. hablas. Tú, te voy a dar tu tiempo. Eres, mm -hmm. eres un manipulador y estás usando okay. al periodismo embarrándolo para romper la credibilidad.
2: Que yo, tiene no soy, el yo no soy periodista, Luis. Yo no soy o, periodista. O
4: comentarista, lo que tú quieras.
2: Claro, yo soy comentarista y yo en ningún momento oculto, a diferencia de los otros comentaristas. No, yo no estoy manipulando a nadie.
4: Yo no manipulo
2: a nadie, es más. Estás advirtiendo
4: todo lo que se está haciendo actualmente y se lo estás poniendo a otra gente y no te dedicas a decir la verdad.
2: Todo lo que yo digo eres... es verdad, y no solamente es verdad, sino que puede ser comprobado por No, sí, no, 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 no,
4: todo lo está revirtiendo o lo desminimiza,
2: no Así es la como, realidad. Dame un ejemplo, por ejemplo, dame un ejemplo, por ejemplo, de algo que esté manipulando
4: Quiero que sepas que eres un mentiroso.
2: Eh, Luis, eh, insultándome al aire, a pesar de que yo sea una persona democrática y te deje hacerlo. No
4: eres realista. Me, eh, Luis, claro, claro.
2: dame un ejemplo concreto, dame un ejemplo concreto, por favor.
4: Okay, tú dijiste, tú estás diciendo mm. que todo, todo, voy a decir una, una, una específica, ok, tú dijiste, ok, uh -huh. que que todo lo, todo lo que está pasando ahorita, de de, de la pandemia y de todo esto, este, que es parte de otras personas o que es parte de otras personas? Es parte de los que están ahorita riciendo como, como gobierno. ¿okay? No, no está siendo muy concreto
2: con, con lo que nosotros, me dices. ¿Qué interesa, quiere decir que es parte de otras personas?
4: A mí que la economía de los millonarios. ¿La pandemia
2: de dónde vino, Luis? Vino, vino, ¿La pandemia de dónde vino, Luis? ¿Vino de Downtown LA? ¿Vino de Nueva York? ¿O vino de la no, China? no.
4: La pandemia se sí pudo disminuir. Con precaución
2: y a tiempo. No bueno, se a... disminuyó con precaución te... y a tiempo. ¿Qué te... ¿Qué te... Estábamos te... hablando no, de no, cifras no, más no. muchísimo más altas, Luis. Porque grites, no vas a poder. Eh... Y tú, sí. La, la pandemia se disminuyó y es más, eh,
3: eh,
2: el gobierno hizo, tomó algunas medidas que hicieron que disminuyera. Yo ya lo he explicado eso antes en este programa si el resto de los países occidentales, particularmente países como Italia o España, eh, hubieran seguido los pasos del presidente Trump y hubieran tomado la misma determinación que él tomó en el momento en que la tomó, que el 31 de enero Trump suspendió los vuelos provenientes de China. Si en Europa hubieran hecho lo mismo que hizo Trump, entonces esta pandemia hubiera tenido un alcance muchísimo menor, porque lo que pasó aquí... Y el motivo por el cual las infecciones entraron por la costa este y no por California es porque California es el lugar donde llega la mayor parte de los vuelos provenientes de China y la costa este, Nueva York en particular, es el lugar donde llega la mayor parte de los vuelos provenientes de Europa. Y entonces el presidente Trump el 31 de enero suspendió los vuelos provenientes de China, a pesar de que los chinos estaban engañándonos y estaban ocultando información, él lo hizo lo hizo y fue criticado por ello por los demócratas y en particular por Biden, que dijo que era un racista por suspender los vuelos provenientes de China. Pero Trump lo hizo igual porque no le importa que le digan racista, porque si él cree que es lo que hay que hacer, lo hace. ¿Qué pasó? Los italianos no hicieron lo mismo. Es más, el alcalde de Florencia, de izquierda, para mostrar que los italianos son gente tan buena y tan bondadosa, y, y, y le, le hizo un programa en su ciudad hizo un programa en su ciudad, una, un, un, una campaña en su ciudad que se llamaba Abrace a un Chino. Y entonces los italianos iban y abrazaban a turistas chinos en la calle. Eh, eh, muchos de estos turistas chinos ya estaban infectados, habían llegado de visita a Italia, no sabían que tenían el coronavirus, pero lo tenían. Y así fue como se contagiaron en Italia y en el resto de Europa. ¿Qué pasó? Muchos americanos que estaban viajando por Europa o europeos que vinieron a, a Estados Unidos, también eh, eh, estaban contagiados sin saberlo y así fue como entró el virus con potencia a los Estados Unidos, proveniente de Europa y no de Asia. Eso fue por esta medida que tomó el presidente Trump. Y si los europeos hubieran imitado, y hubieran hecho lo mismo que hizo Trump, ellos se hubieran contagiado en mucho menor escala y no nos hubieran contagiado nosotros. Entonces ahí te estoy dando algo que no, no solamente no es mentira, sino que es perfectamente verificable, por lo cual eh, el gobierno sí tomó medidas para disminuir el impacto que tuvo la pandemia en los Estados Unidos. Aunque tú no lo quieras reconocer y aunque los demócratas quieran hacer uso político de esta pandemia mundial, que como dije hace un momento está habiendo rebrotes en Europa a pesar de las mascarillas universales y de todas las medidas que se están tomando ahí entonces yo te dejo hablar Luis, aunque me insultes, aunque me digas mentiroso, aunque hables por encima de lo que estoy diciendo, pero la realidad es que eh, tú eh, te di una oportunidad para que me dieras un ejemplo concreto de algo por lo que estaba mintiendo y no pudiste, no pudiste porque lo tuyo es simplemente emocional, porque debes odiar a Trump, quién sabe por qué, eh, pero en fin, eh, me he quedado sin tiempo, les agradezco a todos por haberme acompañado aquí en KTNQ, en Radio California Libre, soy Pablo Kleiman, estaré de regreso mañana a las 2 p.m. Tiempo del Pacífico con otro programa de Radio California Libre, estamos a unos días nada más de las elecciones. Les agradezco a todos, bendiciones y será hasta mañana.